0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Hoje vamos falar sobre o dióxido de carbono. E para compreender o dióxido de carbono, o dióxido de carbono equivalente, os offsets carbónicos, vamos falar também sobre porque é que isto é importante, ou seja, em que é que o dióxido de carbono contribui para as alterações climáticas e vamos falar um bocadinho sobre o aquecimento global. É o episódio vá, base para compreender tudo o resto sobre alterações climáticas. Porquê que eu vou começar da atividade humana pós-industrial para vos explicar como é que se faz ou o que é que é um offset carbónico? Porque isto é um conceito muito, muito abrangente. O dióxido carbono equivalente, os offsets carbónicos, estão tão na moda que vale a pena perceber se são ou não boa solução, mas para isso é preciso perceber tudo para trás. Então, vamos começar, sim, por uma ordem de ideias. A nossa atividade humana pós-industrial fez disparar as emissões de dióxido de carbono isto de maneira resumida estas emissões de dióxido de carbono que não sou só de dióxido de carbono já vou explicar mais à frente levaram ao chamado aquecimento global só que este aquecimento global é visto hoje em dia como alterações climáticas porque são o que decorre do aquecimento global mas já não se fala necessariamente de aquecimento global porque existe aquecimento e arrefecimento e os negacionistas desta vida adoravam dizer que como os invernos eram frios não havia aquecimento global nenhum. Ora, isto, além de ser uma estupidez, em termos científicos não faz absolutamente sentido nenhum, leva a, a iterações que não são verdadeiras, portanto, fala-se hoje em dia em alterações climáticas. Mas a verdade é que a temperatura do globo aumenta. E não é por estar frio durante um mês no Sítio do Mundo que a temperatura global média não deixa de aumentar. Mas, portanto, falamos em aquecimento global, mas é importante perceber que não se trata todos os dias de termos temperaturas mais quentes, mas sim a média do globo ser mais quente. Portanto, este aquecimento global está associado às alterações climáticas, que têm várias coisas, como, por exemplo, as temperaturas extremas, ou as precipitações elevadas, ou períodos de seca. Portanto, têm estes extremos. As alterações climáticas têm estes extremos todos associados. Isto tem consequências para a biodiversidade, para o planeta e também para as pessoas. Pegando no primeiro ponto da atividade pós-industrial, as nossas emissões de óxido de carbono aumentaram quase 50% desde 1990. ok? Nós consideramos assim o baseline como 1950, porque até 1950 nós tínhamos atingido os picos máximos de, de concentrações de óxido de carbono na atmosfera uh, a nível de centenas de milhares de anos. Portanto... Até 1950, não tínhamos atingido nenhum pico que não fosse já um, um pico que já tivéssemos atingido no passado. Mas de repente, entre 1950 e 2020, neste momento, nós disparámos exponencialmente. O gráfico é. Imaginem um gráfico de coração, aqueles que, que veem nos filmes, desculpem médicos que me estão a ouvir, ou profissionais de saúde, eu não faço ideia como é que isso se chama, mas é aqueles gráficos dos corações que vêm pip, 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 e que a pessoa os risquinhos para cima e para baixo. E de repente, imaginem que sai, um gráfico, sai uma reta disparada até o teto do hospital. Okay? É mais ou menos isso que estamos a falar. As emissões de óxido de carbono aumentaram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que em qualquer década anterior. Ainda assim, estamos a tempo de limitar o aumento da temperatura global 2 uh, graus centígrados acima dos níveis pré-industriais sendo que o Acordo de Paris pede com muito jeitinho a todos os países, a todas as entidades que uh, nos fiquemos pelos 1.5 graus centígrados Mas quais é que são as consequências destas emissões de dióxido de carbono e como é que passamos de emissões de dióxido de carbono para aumento de temperatura? Então, eu vou-vos convidar a seguir a ouvirem este podcast ou enquanto ouvem o podcast se não estiverem a conduzir ou a trabalhar fazer alguma coisa a ir ao site da NASA e ver uma animação que eles lá têm sobre o uh, greenhouse effect, o efeito de estufa. Então, basicamente, o que acontece é o Sol aquece a Terra e nós temos uma camada, um donut gigante à volta da Terra, 360 à volta da Terra, que é a atmosfera. E a atmosfera é como se fosse uma esponjinha. Vá, vamos imaginar que é uma esponjinha, ou uma nuvem, um algodãozinho à volta da Terra. Esta atmosfera vai receber a luz do Sol a luz entra para a atmosfera adentro e depois a Terra reflete essa energia para a atmosfera e uh, a energia anda ali, uh, para a frente e para trás, neste donut gigante. Portanto, porquê é que há este reflexo e porquê é que as coisas ficam na, na, na atmosfera? Porque está muito densa. Porque existem muitos gases que estão a absorver e refletir em todas as direções dentro da atmosfera enquanto aquecem a Terra. Portanto, em vez desta energia que é refletida pela Terra dispersar novamente ou ser refletida novamente para o espaço, que acontece em, em, em alguma escala, senão era, neste momento estávamos todos fritos, mas grande parte está a ser refletida dentro da própria atmosfera. Portanto está a ser uh, duas vezes refletida. A Terra reflete e ela fica a bater ali na atmosfera e volta para trás, bate na atmosfera e volta para trás. Portanto, não está a ser re irradiada. E isto significa um aumento da temperatura global porque estamos ali aquela camadinha que está sempre com a energia a ser refletida, refletida, refletida e, portanto, gera ali o efeito de estufa. O efeito de estufa é este efeito que aquece a Terra. Portanto, o que é que está a acontecer? Já aumentámos até 2018, desde os tempos pré-industriais, 1 um grau. O Acordo de Paris pede para limitarmos a 1,5 um grau. e meio. Está estimado que, de acordo com as ações que temos em prática neste momento, chegamos a 2100 com 2,8 graus. Nem perto, nem longe dos 1,5 um a que temos de chegar. Para termos ideia, por cada grau de aumento as culturas de grão diminuem em cerca de 5% a sua produtividade. Portanto, existem consequências bem diretas logo na nossa alimentação. Isto é, só as Nações Unidas que, que o dizem. E em relação aos números que estou a dar sobre o aumento, podem ver no site da, da NASA, podem ver no Climate Action Tracker. São figuras de dezembro de 2019, portanto, não, não são antigas. E que consequências é que isto tem? Portanto, para além destas culturas de, de grãos, culturas alimentares que perdem rendimento, existe perda de biodiversidade, a população de mosquitos diminui e os mosquitos são muito importantes para a polinização. Portanto, sem mosquitos, sem, mosquitos, sem insetos, não não conseguimos basicamente comer. Mas existem impactos bastante mais imediatos em alguns pontos do mundo ou em algumas questões ambientais. Vá. E vou-vos dar dados do IPCC. O que está mais em risco com este aquecimento global são os corais de água quente. E porquê? Quando temos um aumento de temperatura global, nós temos um aumento do derretimento das, das calotes polares. O AOK, por exemplo, é um glaciar que foi super falado há uns anos, e podem ver também no site da NASA, que diminuiu drasticamente. Era o maior glaciar da Terra, e vocês se virem o antes e o depois, é, quase não se vê nada. Portanto, é, é, este, estas calotes estão a derreter, quando derretem a água fria, gelada, obviamente, faz subir, obviamente, os níveis das águas do mar, as correntes passam a ficar mais frias, existem mais correntes frias, e estas correntes vão a países onde existem os corais de água quente, que morrem com a água fria. E aqui é um ponto importante, porque nós todos ouvimos falar já, em relação aos protetores solares, que os corais estão a morrer por causa da oxibenzona ou do octoctrileno, mas a verdade é que a única certeza científica que existe é que os corais estão a morrer por causa do aquecimento das águas, do arrefecimento das águas, ok? Portanto, por causa do aquecimento global. Portanto, mais do que decidir que protetor solar é que vão utilizar, pensem em mitigar a vossa pegada carbónica, uh, porque é mais importante para os corais da água, água quente. Portanto, os corais da água quente são, assim, o que está em maior risco. A região do Ártico, logo aqui, é em segundo lugar, por causa, obviamente, do derretimento das calotas polares e de tudo o que isso implica para a biodiversidade dessa, dessa região. Depois, a seguir, temos as inundações costeiras, portanto, tudo relacionado com a mesma questão, portanto, aquecimento, derretimento de, das calotas polares, uh, arrefecimento das águas, aumento de, do nível médio de, 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 do mar, portanto, tudo isto está relacionado. E isto vai ser altamente sentido e já está a ser altamente sentido. Outra coisa que vale a pena dizer é como é que o aquecimento global leva a arrefecimentos okay? <risos> portanto vamos falar de dois estudos um da Nature Geoscience e um da Nature Communications que explica que como há mais ar do Ártico a fluir pelas regiões do Sul no Norte da América, por exemplo podem-se esperar invernos mais rigorosos que é o que está a acontecer e tivemos o antigo Presidente Trump a dizer que não acreditava no aquecimento global porque estava frio lá fora eu, eu faço aqui uma pausa de 5 segundos só para as condolências científicas da comunidade que passa anos a investigar isso, porque deve ter sido assim uma facada no coração. Mas a conclusão do estudo de 2017 desta Nature Geoscience é que, uh, efetivamente, por causa destes fluxos de ar mais frio uh, no, no, no Ártico, o que acontece é que há movimentações destas correntes, de, destas massas de ar fria, que vão temporariamente, fazer com que os invernos fiquem mais rigorosos. Depois, portanto, houve aqui diretamente uma relação, efeito-causa, é, entre uh, o aquecimento no Ártico e, uh, e a diminuição das temperaturas no inverno na Norte da América. Outro estudo de março de, eu penso que é 2020 ou 2019, tenho que confirmar, da Nature Communications disse exatamente a mesma coisa portanto foi confirmado o que, o que tinha sido descoberto mas previu que a porção do norte dos Estados Unidos fosse particularmente atingida por essas massas frias portanto sim, é possível haver invernos muito frios e muito rigorosos e haver aquecimento global o que vamos assistir é um aumento dos extremos, invernos muito frios verões muito quentes no total, quando fazemos uma média contando os 365 dias do ano, vai dar um aumento de temperatura, que neste momento está um ponto qualquer coisa acima do, de, da era pré-industrial. Isto é o resumo do resumo sobre as alterações climáticas. Assim, a versão quase ridiculamente resumida. Mas, quando falamos em redução carbónica, interessa perceber que falamos em redução carbónica equivalente. Ou seja... Os gases do efeito de estufa não são apenas o carbono. Nós falamos em emissões de carbono, porque temos de reduzir vá, todos os gases ao mesmo denominador para os conseguirmos somar e subtrair. Quando nós falamos em aquecimento global, nós estamos a falar de uma alteração no clima provocada pela emissão de gases na atmosfera, gases de efeito de estufa. E o mais conhecido e o mais emitido é o CO2, o dióxido de carbono. Mas não é sequer o mais potente. O metano, por exemplo, é mais potente. É cerca de 25 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Sendo, uh, comparando, obviamente, o efeito, o impacto a 100 anos. Porque eles têm tempos de vida vá, em que provocam uh, 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 os danos bastante diferentes, ok? Uns, uns são mais impactantes no início de vida, nos primeiros 10 anos, outros é mais ao, ao longo de, dos 100 anos em que comparamos, mas pronto, existem uh, existe o dióxido de carbono, existe o metano que é 25 vezes mais poluente que o dióxido de carbono e que é emitido sobretudo pelo setor agropecuário, portanto pelos animais ruminantes, como as vacas e nos aterros, nos aterros tudo o que é matéria orgânica que vai para aterro, como em aterro não existe oxigênio, a degradação é anaeróbia e é emitido metano. Por isso é que nós devemos fazer compostagem, porque a compostagem é a aeróbia e, portanto, permite que não seja emitido metano. Existe também um episódio sobre compostagem onde isto está explicado. <risos> Outro gasto que existe também é o óxido nitroso. O óxido nitroso é o N2O, N2O, desculpem, o metano não vos disse, mas é o CH4. Isto pode ser importante, podem ver em alguns gráficos. O óxido nitroso é o N2O, que é emitido sobretudo pela indústria e pela agricultura. E, comparando o impacto a 100 anos com o dióxido de carbono, é cerca de 250 vezes mais potente, ok? Portanto, temos o metano, que é cerca de 25 vezes, o óxido de nitroso, que é cerca de 250 vezes mais poluente, uh, mais potente, desculpem. e temos ainda os CFCs, os gases de refrigeração. Nós, na refrigeração, hoje em dia, usamos os HFCs, não usamos os CFCs, porque se percebeu, efetivamente, que os CFCs são altamente poluentes. Ainda assim, os HFCs são poluentes já me devem ter ouvido falar sobre líquidos de refrigeração, portanto, os hidrofluorocarbonetos, mas são emitidos, sobretudo, pela agricultura e pela indústria, portanto, estes CFCs. E, comparando o impacto com o dióxido de carbono, também em 100 anos, é milhares de vezes mais potente. Portanto, temos, por ordem de potência ou de, de causar danos, temos o dióxido de carbono, seguido do metano, seguido do óxido de nitroso, seguido dos CFCs. Mas, o que é mais emitido é o dióxido de carbono. E, portanto, como é o que é mais emitido, nós pegamos nesse para fazer contas aos outros. E fazemos assim isso, umas contas de três simples, super simples. Portanto, em vez de dizer que nós estamos, com a nossa atividade humana, a emitir 10 toneladas de óxido de carbono, mais 2 toneladas de metano, mais 1 tonelada de óxido de nitroso, como não podemos somar, não, 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 não podíamos simplesmente dizer 13 toneladas de gases de efeito de estufa, porque, na verdade, eles não têm grandezas iguais. Então, o que nós fazemos é comparar. Fazemos uma redução ao mesmo denominador. Então, se eu sei que 2 toneladas de metano são equivalentes a 50 toneladas de dióxido de carbono, em vez de eu dizer que pelo 10 toneladas de dióxido de carbono mais 2 toneladas de metano, eu digo 10 mais 50, portanto digo 60 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Okay? É a mesma coisa que quando estamos a, a medir uh, metros cúbicos, nós se temos litros para pôr, nós convertemos metros cúbicos em litros. Ou se estamos a, a medir litros e de repente vem mililitros, nós temos de converter tudo à mesma unidade. Para terem também uma ideia a nível de quantidade que é emitida, eu disse-vos que o dióxido de carbono era o mais emitido, embora não fosse o mais impactante, mas 81% dos gases de efeito de estufa que são emitidos são dióxido de, de carbono, 11% de metano, 5% de óxido de nitroso e 2% hidrofluorocarbonetos, os CFCs e os HFCs. Portanto, o que nós temos aqui está inversamente proporcional, ou seja, os que, são menos, os que provocam menos danos são os que são emitidos em maior escala, os que provocam mais, mais danos são emitidos em menor escala. Isto, isto é uma boa notícia, obviamente, mas esta menor escala em que eles são emitidos, os, mais, uh, os que provocam mais dano, é na mesma suficiente para ser responsável por grande parte do, do impacto. Okay? Por isso é que, geralmente, as políticas públicas uh, estão a impactar mais diretamente não aqueles que se emitem mais, mas aqueles que poluem mais. Por exemplo, na União Europeia, foram proibidos os CFCs como gases de refrigeração Uh, doméstica. E, neste momento, se comprarem o um ar-condicionado ou um frigorífico, vêm com gases como, por exemplo, o R32 e não os HFCs. Ou, por exemplo, estamos a, está, existe uma, uma, uma política europeia que obriga os países a fazerem um estudo de viabilidade para a compostagem, também já falei nisto no episódio da compostagem, porque, efetivamente, o óxido de nitroso e o metano uh, são altamente poluentes. Portanto, muitas formas de falar de dióxido de carbono equivalente sabendo que não estamos sempre a falar do próprio do dióxido de carbono. Em relação ao offset ou à compensação carbónica, portanto, já percebemos que o que vamos fazer é compensar estas emissões de dióxido de carbono que nós estamos a emitir. Portanto, nós, basicamente, nós emitimos dióxido de carbono por muitas fontes. Uh, se virem o gráfico que o que Project Drawdown faz, eu ponho-vos aqui linkado na descrição do episódio. Nós fazemos emissões 25% do, dos gases de efeito de estufa são provocados pela produção de energia, 24% pela, pela alimentação, agricultura e utilização do solo, 21% pela indústria, 14% pelo transporte, 5% ou 6%, já não me recordo bem, pela indústria da construção. Portanto, temos aqui muitas fontes de, de, de gases de efeito de estufa. E o que temos de fazer é absorver o máximo possível. E como é que absorvemos? A natureza absorve naturalmente a maior parte do tronco de uma árvore, Uh, ou grande parte, 50%, acho eu, do tronco de uma árvore, é carbono. Portanto, funciona ali como um reservatório de carbono. Ou, quando as plantas fazem a fotossíntese, transformam dióxido de carbono em oxigênio. Portanto, na natureza existem várias formas de, de, de mitigar ou de absorver o dióxido de carbono que é emitido. Ainda assim... Existem muitas coisas que são extra-natureza. Então, o que nós fazemos hoje em dia são as compensações através de investimentos em energias renováveis. Porquê? Porque cada vez que nós investimos em energias renováveis, diminuímos o impacto carbónico da exploração de combustíveis fósseis. Portanto, estamos a retirar o peso do carbono do, da exploração de combustíveis fósseis e a fazer a transição para energias mais limpas. O problema que está a acontecer em relação a estes offsets é que são feitos os offsets mais como um descarte de consciência. Ou seja, não se está a reduzir a exploração de combustíveis fósseis, mas está-se a investir em uh, energias renováveis. E porquê? Porque nós, na realidade, nós precisamos de consumir mais energia hoje do que ontem. Porque há mais pessoas no mundo hoje do que ontem. Porque há mais indústria hoje do que ontem. Porque há mais necessidade de alimentar as pessoas do que ontem. Portanto, na realidade, nós estamos a aumentar as duas coisas. Nós estamos a aumentar o investimento em combustíveis fósseis e aumentar o investimento em energias renováveis. Quando o que temos de fazer, a primeira regra que temos de fazer é reduzir a exploração de combustíveis fósseis ou de outras fontes de altamente poluentes a nível das emissões de emissões de gases de efeito de estufa. Mas... O offset carbónico faz, através deste investimento em energias renováveis, através do mais típico plantar árvores, que na realidade não tem, não tem assim, uh, o impacto estrondoso que se quer fazer crer que tem. Uh, e estamos a apostar em projetos como projetos de educação, porque populações educadas fazem melhores escolhas a nível de saúde e de, e de, e de planeamento familiar, e por isso uh, ajuda também a mitigar aqui uh, a questão da sobrepopulação global, ok? Nós estamos a falar sobre a população global. Não se ponham agora a pensar que no Hemisfério Norte não podemos ter filhos porque temos, porque temos de fazer a renovação geracional. O que temos de fazer é educar o Hemisfério Sul para que não seja necessário terem 10, 12, 15 filhos para poderem trabalhar nas terras porque são tão pobres que precisam da ajuda dos filhos e depois não os põem na escola e depois não têm condições de saúde e as crianças morrem de doenças absolutamente ridículas como desinterias. Uh, portanto, o que temos a fazer é educar o, o sul global E apostar nestes projetos de, de, de apoio a estas comunidades Mas existe um, um artigo mentido que eu tenho que vos falar Que é um artigo da, das Nações Unidas de, Da UN Environment Que diz que o Carbon offsetting is not our Get out of jail free card Que é maravilhosa esta frase Que é As offsets carbónicos ou as compensações carbónicas Não são a nossa carta de livre da prisão Do monopólio, sabem? Uh, temos de, de, de pensar muito bem na maneira como estamos a usar os offsets e existe já na comunidade científica alguma preocupação sobre como as compensações carbónicas estão a ser utilizadas por alguns dos maiores poluidores uh, mundiais, e eu dei-vos um exemplo de um no episódio de greenwashing portanto vão, vão assistir em que estão, estão a ser usados como um free pass para, para, para não se fazer nada em relação a, às emissões em si próprias, portanto têm de ser reduzidas e não estão a ser reduzidas porque estão a ser compensadas e a verdade é que as nossas emissões anuais têm de reduzir em cerca de 29 a 32 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente até 2030 para manter a nossa hipótese de conseguir ficar abaixo dos tais 1,5 grau até 2030. Portanto, isto é 5 vezes mais do que a nossa ambição atual. E... E o que me irrita mais no meio disto tudo é que é tão fácil fazer esta redução de 29 a 32 gigatoneladas de carbono equivalente emitido. Uh, este projeto Drawdown uh, vai contabilizar as ações com mais impacto e só a redução do desperdício alimentar eliminava cerca de 90 gigatoneladas de carbono equivalente. Portanto, três vezes mais do que seria necessário. Portanto, <risos> nós temos de reduzir onde estamos a, a ter emissões carbónicas e só aquilo que não conseguimos mesmo reduzir porque há ah, obviamente coisas que não conseguimos reduzir, é que devem ser compensadas. E como é que são feitas essas compensações? Na realidade, as Nações Unidas fizeram hum, grande, hum, grande alarido estas compensações porque são efetivamente necessárias para permitir financiar projetos de reflorestação que são efetivamente necessários para reduzir o dióxido de carbono no ar já ontem, que é efetivamente necessário, e para balançar a nossa equação de emissões eles são necessários, as compensações carbónicas são necessárias não necessariamente como forma de neutralizar o nosso impacto mas como forma de investir em melhorar a nossa qualidade de vida portanto, nós quando fazemos uma compensação carbónica em vez de estarmos a pensar que somos neutros em carbono, não somos estamos a fazer uma coisa que já era necessária e simplesmente a receber uma certificação por isso é um incentivo a que se façam offsets carbónicos é receber a certificação e as empresas começarem a mudar o shift para é como se estivessem a fazer uma doação a uma associação de caridade ok uh, no fundo é isso que têm de pensar e não ok já compensei já estou já tô, já estou bem não tenho que pensar em mais nada na minha na minha na minha gestão logística vá há muitos projetos de, de compensação carbónica como estava a falar tanto de uh, projetos de sequestro florestal uh, que remove o dióxido de carbono da atmosfera quando as árvores crescem Uh, projetos de, de energia renovável, projetos comunitários, como estava uh, a falar-vos. Mas, em relação a esta plantação de árvores, é importante perceber que as, as árvores que plantamos hoje em dia não conseguem crescer a um ritmo suficientemente elevado para conseguir chegar ao nosso objetivo de reduzir as emissões em 45% até 2030, ok? Por muito que plantemos árvores, é Impossível plantar árvores suficientes, que cresçam o suficiente para conseguir chegar a esse nosso objetivo. Nós temos mesmo de reduzir na fonte. Okay? Portanto, nós estamos basicamente a correr atrás da prejuízo. Okay? É, isto, é isto que se está a passar de uma maneira muito simples. Nós fazemos offset, mas não estamos a diminuir o consumo, a população continua a aumentar à escala mundial, o crescimento do problema é superior ao investimento em offsets. E isto só se resolve fazendo offsets e reduzindo em primeiro lugar, as emissões, ok? tem de ser as duas coisas ao mesmo tempo. E temos aqui, então, dois lados da moeda. Por um lado, é vital fazer offsets e investir em renováveis, e investir em reflorestação, e investir em preservação da biodiversidade, e investir em capacitação das, das comunidades que, que estão menos desenvolvidas, mas isso não pode ser usado como desculpa para não reduzir as emissões em primeiro lugar. Por isso, nós não podemos correr o risco uh, de achar que o offset são a nossa solução, porque não são, são um penso rápido, e nós temos de curar a ferida. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos reduzir as emissões, o que não conseguimos, mesmo fazemos offset. Espero que isto tenha ajudado a perceber um bocadinho este contexto do carbono, de como é que funcionam as compensações carbónicas, porque agora estão na ordem do dia, e também que vos tenha ajudado a ganhar algum espírito crítico de cada vez que ouvem falar sobre as compensações carbónicas, porque elas são necessárias, são importantes, mas não são a solução. Resumo resumidíssimo para quem está com pressa. Basicamente, nós emitimos gases de efeito de estufa, nós chamamos de dióxido de carbono equivalente ao conjunto de gases de efeito de estufa, sendo que os reduzimos todos ao mesmo denominador. O aquecimento global é gerado por estes gases de efeito de estufa e o offset carbónico serve para baixar esta temperatura global, absorvendo parte dos gases de efeito de estufa, sendo que o essencial é reduzir a emissão e só depois pensar em compensar as emissões que sobram. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinaFPB mandem-me um e-mail para hello ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts assim que possível vou responder e tentarei ajudar-vos Beijinhos e até ao próximo episódio